0: Die Börsenminute von Julia Kistner Liebe Börsenminute-Hörerinnen in Deutschland, der Schweiz und USA, vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass es am 26.10. keine Börsenminute gab. Dafür ist diese Episode doppelt so lang. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Alpenrepublik unseren Nationalfeiertag hochleben ließen. Deshalb fand auch an der Wiener Börse kein Handel statt, falls euch das aufgefallen sein sollte. Die Sperrstunde in Wien hat natürlich keine börsenweltbewegenden Auswirkungen, sehr wohl aber, wenn das wichtigste Parkett der Welt, die US-Börse, geschlossen ist, während woanders munter gehandelt wird. Dann tut sich nämlich auch an den Finanzplätzen Europa und Asien nicht viel. Der nächste Börsenfeiertag in den USA ist Thanksgiving am 24. November. Die Börse Tokio bleibt am Tag der Kultur am 3. November sowie nochmals am Tag der Arbeit am 23. November geschlossen. Weltweit wird nichts mehr am zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember gehandelt. Danach ist an den Finanzplätzen bis Anfang Jänner generell wenig los. Die Fondsmanager haben ja auch ihre Bücher schon geschlossen. Wer noch Fonds dieses Jahr kaufen möchte oder verkaufen möchte, tut also gut daran, die Order vor den Weihnachtsfeiertagen aufzugeben, damit die Order auch ausgeführt wird. Gerade heuer ein Thema, wenn man steueroptimierend noch Verluste realisieren möchte dieses Jahr, von denen man nicht annimmt, dass man sie wieder aufholt und sie gegen mögliche Gewinne, die man gemacht hat, gegenrechnen möchte. Was mache ich aber, wenn die Börse zwar offen hat, aber die Aktie, in die man investiert ist, Dort vom Kurszettel verschwindet. Das passiert etwa mit dem genialen deutschen Industriegasproduzenten Linde. Der ist 2018 mit dem US-Konzern Brexair zu einem der 70 wertvollsten Unternehmen der Welt fusioniert. Seither notiert Linde mit Konzernsitz in Dublin übrigens sowohl an der Börse New York als auch Frankfurt. Jetzt will der Chemiekonzern mit deutschen Wurzeln den DAX verlassen, weil die Doppellistung nur Geld kostet und an Angeblich auch der Bewertung nicht gut tut. Die Bewertung von Chemieaktien sei in den USA, je nach Börsenzyklus, in dem wir uns befinden, generell 10 bis 20 Prozent höher. Und auch hätte die Linde-Aktie die Gasknappheit in Europa weniger belastet, wenn man ausschließlich in den USA notiert hätte. Mag sein. Vor allem aber macht Linde von S&P 500 nicht einmal ein Prozent der Gewichtung aus. Im DAX ist die Gewichtung von Linde mit 10% begrenzt, womit sie 2021 in 60% der Handelstage darüber war und somit künstlicher Verkaufsdruck entstand. Und was ändert sich jetzt für den deutschen Linde-Aktionär? Vorerst wenig – ein genauer DAX-D-Listing-Zeitpunkt von Linde wurde ja noch gar nicht bekannt gegeben. Wenn man sich dann aus Frankfurt zurückzieht, erhalten Linde-Aktionäre für ihre Frankfurter Papiere Anteilsscheile um einer neuen Dachgesellschaft in Irland, wo Linde jetzt schon ihren offiziellen Firmensitz hat. Auch beim deutschen Listing bekommt man übrigens jetzt schon die Dividende in Dollar ausbezahlt und wenn die Konzentration auf einen Börsenstandort der Bewertung gut tun sollte, na dann profitiert man ja auch als Altanleger. Was für die New Yorker Börse spricht, ist mit Sicherheit, dass die meisten Linde-Aktionäre ohne diesen Übersee beheimatet sind und es bei uns nach wie vor zu wenig kursunterstützende Aktienkultur gibt. Genau deshalb betreibe ich den Podcast Geldmeisterin und hoffe, dass die Geldmeisterin zu einer Riesenbewegung wird mit begeisterten Aktionärinnen weltweit. Man darf ja träumen. Vielen Dank jedenfalls für die Unterstützung mit einem Gratis-Abo auf Podcast-Plattformen deiner Wahl oder YouTube, sagt Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.